0: Mit navn er Emma, og det her er Emma i dyrenes verden. Hej med jer, og hjertelig velkommen tilbage. Hvor har jeg savnet at sidde her bag mikrofonen? Hvis nu I følger med på Facebook eller Instagram, så har I måske fået med, at april blev lidt sådan en ufrivillig pause. Grundet sygdom og hæshed, og også en lille smule ferie. Og som I måske kan høre nu, er jeg stadigvæk en lille smule hæs. Der er til tider sådan lidt en snært af 13-årig dreng, hvis dem lige er gået i overgang. Men nu kunne jeg simpelthen ikke holde ud og vente længere med at være tilbage på pinden. Så jeg er tilbage nu, og jeg er helt vild med det. Egentlig så havde jeg overvejet, om i dag skulle handle lidt om dyrs stemmer. Bare fordi, at det har været lidt sådan et tema i mit liv med stemmen og alt muligt, der driller med det. Men det gemmer vi altså til en anden gang. Og så går jeg i gang med den oprindelige plan, jeg havde for i dag, og kommer altså til at snakke om dyr, der hopper utrolig højt. Dagens første hoppende dyr hedder en klipspringer. Klipspringeren er en lille antilopeart, som er kendt for sin imponerende evne til at hoppe både højt og langt. Navnet Klipspringer, det refererer til deres evne til at springe fra klippe til klippe. Og så er de altså også særligt kendt for deres utrolige balance og smidighed på stejle skråninger og nogle af alle de her klippeformationer. Klipspringerne lever primært i klippeområder, nogle af de her stenede bjerge, man finder i Afrika. Og man finder altså klipspringerne fra Etiopien og Somalia, der ligger lidt længere nordpå, og hele vejen ned sydpå i Sydafrika. Og de foretrækker jo selvfølgelig de her områder med stenede klipper og stejle kløfter, hvor de kan finde en masse beskyttelse mod rovdyr og trække sig tilbage i skjulte områder, når de har brug for det. Og de er altså kendt for at have et relativt lille territorie, og normalt så bliver det i det samme territorie hele deres liv. De markerer selvfølgelig deres territorier, så mange af de andre territorielle dyr, vi har snakket om, ved at uinere på sten og buske. Og så gnider de altså også deres hoveder og hals mod øh, grene for at sikre sig, at de efterlader en masse duftspor, så andre kan dufte, at det altså er her, de hører til. Klipspringeren er tilpasset til at leve i tørre og lidt barske miljøer, og så kan de altså overleve i områder med begrænset både vand og føde. De er planteædere og spiser primært forskellige slags græsser, blade og skud, som de finder i det her territorie, de nu opholder sig på. Når de ikke kan finde tilstrækkelige føde i deres område, så kan de vandre store afstande for at finde et nyt område med lidt bedre føde- og vandressourcer. Og så er det jo de her evner til at hoppe højt, vi skal snakke lidt om i dag, eller i hvert fald det, der har givet dagens to dyr plads i afsnittet. Og klipspringeren er altså kendt for at være nogle af de bedste springere blandt dyrene. Og deres hop kan altså nå op til 6 meter i længden og 2 meter i højden. Og det synes jeg altså er ret imponerende. Deres bagben er særligt kraftfulde, og de bruger dem altså til at træde hårdt på jorden, før de sætter af og springer. Deres høje springing gør det altså også nemmere for dem at undgå rovdyr og finde føde på nogle lidt mere svært tilgængelige steder. Klipspringere de er normalt monogame og lever i par eller små familiegrupper på op til fire individer. Og de er altså kendt for de her meget tætte bånd til deres partnere. Og så ser man altså ofte, at de klatrer og springer rundt sammen i det her territorie, de har slået sig ned på. Og når sådan et par her kommunikerer med hinanden, så er det altså både med forskellige lyde, men også med kropsbevægelser. Og hvis vi så skal snakke lidt om paringsperioden hos de her dyr, så finder den et typisk sted i løbet af regntiden, når der er rigeligt med både mad og vand til rådighed. Han, han vil altså begynde at vise interesse for den her hund ved at følge rigtig tæt efter hende. Og så udstøder han altså forskellige bløde lyde og laver forskellige gestusser for at overvinde hunden. Og når hun er ved at være klar til at parre sig, så vil han altså føre hende et stille og roligt sted hen, væk fra resten af de eventuelle klipspringere, der også skulle være på det her område. Hunderne, de har normalt en drægtighedsperiode på omkring 7 til 8 måneder. Og så føder de en og meget sjældent kan der altså også godt komme to unger ud af det ad gangen. Og når ungerne de bliver født, er de allerede meget veludviklede, og kan altså følge deres mor på jagt efter noget at spise ganske kort efter fødselen. Hvis ikke lige moren har taget sine unger med på jagt, så vil hun altså normalt gemme dem øh, i klipper eller finde et andet godt skjulested for at beskytte dem mod rovdyr, mens hun er væk for at finde eventuel øh, føde til dem. Klipspringere, ungerne, de bliver altså hos deres mor i øh, godt og vel det første halve år, indtil de er gamle nok og har lært nok til at klare sig selv på egen hånd. Og i løbet af det her halvår, så vil de altså lære nogle af alle de her meget vigtige færdigheder, de skal fra deres mor og deres far. Og det er altså blandt andet, hvordan man finder med og hvordan man beskytter sig bedst muligt mod rovdyr. Mens ungerne de er hos deres mor, så vil hanerne typiske ikke bruge lige så meget energi på ungerne, som moren gør, men hellere bruge energi på at beskytte territoriet og finde mad, som han så vil dele med hunden og ungerne tilbage på det her gode skjulested, hun nu har fundet til dem. Og det var faktisk ved at være det, jeg lige havde tænkt, at vi skulle lære om klipspringeren i dag. Så jeg synes altså lige så stille bare, at vi skal hoppe videre til dagens andet højt hoppende dyr. Og øh, oven på den øh, lidt dårlige joke, jeg lige fik fyret af til sidst der, så tror jeg altså, at vi er ved at være klar til at snakke lidt om dagens andet dyr. Og det er altså et dyr, jeg personligt synes er utroligt smukt. Det synes jeg egentlig også, at klipspringeren den er. Men dagens andet dyr har jeg altså altid været en lille smule fascineret af. Vi skal snakke lidt om Pumaen. Og Pumaen er altså en stor kat, som er kendt for sin styrke og smidighed. Den er også kendt under navne som bjergløve eller kuga, alt efter hvor man lige kigger på pumaen henne. Og pumaen den lever altså i Nord- og Sydamerika. I Nordamerika der foretrækker pumaerne at leve i bjergområder og skove, hvor de kan finde gode skjulesteder og store byttedyr f.eks. hjorte og elge. Og i Sydamerika, der lever pumagerne altså også i skovene, men man finder dem altså også i åbne områder, som nogle af de her græslande og ørkner, der altså ligger her. Og udover den her styrke og smidighed, så er de altså også kendt for deres evne til at springe ret højt. Og nu sprang klipspringeren jo op til 2 meter i et enkelt hop, i hvert fald når vi snakker i højden. Og så kunne de springe 6 meter i længden. Pumaen her, den tager altså de 6 meter og tilføjer diagonalt. Så de kan altså springe op til 6 meter op i luften i et enkelt hop. Hvilket altså også gør dem til en af de dygtigste springere i dyreverdenen. Den her særlige evne til at springe rigtig højt, gør det altså også muligt for pumaerne at jagte deres bytte på en meget effektiv måde, hvis man sammenligner med nogle af de andre store katte, der er i dyreverdenen. Det skyldes selvfølgelig, at de kan springe op på byttedyr og fange dem med deres kløer dit bruger altså også deres hop til andre ting, for eksempel til at klatre op i træer og klipper, hvilket altså også giver dem en fordel i jagt og også hjælper med at undgå forskellige fare. Og lidt ligesom med klipspringeren, så er pumaen altså også et territorielt dyr, de har til gengæld et ret stort territorie, der varierer fra ca. 60 til 400 kvadratkilometer, afhængig af tilgængeligheden af byttedyr og andre ressourcer. Og grunden til, at man har det her kæmpestore territorie, det er... Faktisk fordi det er nødvendigt for at kunne blive ved med at finde føde, og for at undgå, øh, at der lige nødvendigvis er andre pumager eller konkurrenter i den umiddelbare nærhed. Pumagene er ikke kun territoriel, men også et solitært dyr, og øh, normalt så er de altså ikke sådan særligt sociale med andre pumager, Undtagen når vi selvfølgelig rammer peingsesongen, som jeg kommer tilbage til. Pumærerne, de kan dog godt finde på at dele deres territorier med andre pumærer, så længe at der altså er til med byttedyr til begge to eller alle tre eller hvor mange de nu lige er på det samme område, og så længe at deres umiddelbare territorier ikke lige overlapper hinanden for meget. Så har vi jo også allerede fastslået, at pumærerne er kødædere og at de altså primært spiser store pattedyr som hjorte og elge. Men det kan altså også godt være endnu større byttedyr som bisoner eller nogle lidt mindre, eksempelvis vilfår. Og de kan altså også en gang imellem jage bittesmå byttedyr som kaniner og æren, så de er altså ikke helt så kredsende endda, men de er altså effektive jager, og de har altså også en lang række af strategier til at fange byttedyret, alt efter byttedyrets størrelse og adfærd. Når det er de større bytedyre, for f.eks. hjorte, pumaen jager, så vil de altså ofte gøre det ved at nærme sig byttedyret langsomt og stille, indtil de er tæt nok på til at springe op på byttedyret. Og pumagene vil så hoppe op på ryggen af jorden og bide det i nakken eller halsen. Og det er altså noget af det, der for rovdyr sørger for at slå byttedyret ihjel hurtigt og rimelig effektivt. Mindre byttedyr som kaniner de kan blive fanget ved at pumaen jæger dem gennem tæt vegetation eller ved at vente ved et kaninhul og springe ud for at fange dem, når de hopper ud af deres huler. Og så er de altså også kendt for noget lidt særligt, for man ser altså tit, at pumaer de gemmer deres byttedyr i træer, under buske eller i huler så de kan vende tilbage senere og spise noget mere. Og det gør det altså også muligt for pumaen at holde sig med i længere tid og undgå at blive tvunget til at jage igen alt for hurtigt. Og når det kommer til deres spisevaner, så spiser pumager altså normalt alene og kun en lille del af deres byttedyr af gangen. Man siger, at de spiser op til 8 kilo kød på en dag, men normalt så spiser de altså også en lille smule mindre, hvis nu at de gemmer deres byttedyr til senere. Og pumær, de er altså heller ikke så kræsende med, hvad det lige er, at byttedyret de spiser. Så de spiser faktisk alle dele af byttet, både muskler og de indre organer. Og faktisk så spiser de altså også knoglerne for at få lidt ekstra øh, mineral Og nogle af de her lidt andre øh, ting man altså også har brug for at være en godt og velfungerende puma Pumaerne har en sæsonbestemt parringstid øh, Og normalt så finder den altså sted om vinteren eller i starten af foråret og den kan både vare et par dage, men også nogle gange flere uger. Og i den her tid, så vil hanerne altså vandre store afstande for at finde en hund at pare sammen med. Og når han endelig har fundet en hund, han gerne vil forsøge at tiltrække, så prøver han altså lidt forskellige måder for at få hendes opmærksomhed. Det er både ved at udstøde kraftige brøl eller skrige og også ved at markere sig særligt med illelukkende urin og krasse mærker rundt omkring for at vise hvor stærk og god en han han er og hvis hunden så er interesseret så vil hun lade ham med sig med hende og de har altså en relativt kort drægtighedsperiode på godt og vel 90 Dage. Og typisk så føder hundene altså mellem en og 6 unger af gangen. Og de her små bitte pumme unger, de er altså født blinde og ret så hjælpeløse. Og så vejer de altså kun omkring et halvt kilo ved fødslen. I det første lange stykke tid, så vil moren altså tage sig rigtig godt af dem. Og mens de ligger af de her små hjælpeløse unger så, Ammer hun dem og holder dem varme, sådan så de bliver stærke og store nok til at bevæge sig rundt på egen hånd og følge med hende på jagt. I de første uger efter fødslen, så vil hun blive hos ungerne, og så forlader hun dem altså kun ganske kort for at finde noget føde til sig selv. Og øh, som vi jo snakkede om før Så øh, er det jo ikke nødvendigvis Fordi at hun skal på ret mange Jagtture øh, I den første tid af Ungernes øh, liv Fordi at hun altså øh, Typisk vil gemme maden Til en lidt længere periode Men fordi det altså også kræver Lidt ekstra energi af hende Og amme de her unger Så spiser hun altså typisk En lille smule mere I den her periode end hun Ellers ville Når ungerne de bliver lidt ældre og stærkere Så begynder hun altså at tage dem med på jagt Og lære dem både Hvordan de skal finde og fange Deres byttedyr Og selvom de jo ikke er Særlig sociale dyr Så bliver morpumaen Altså sammen med sine unger I omkring to år Indtil de er gamle nok Både til at forlade hende Og blive selvstændige men også, så de godt og vel har nået den kønsmodende alder. Og i den her tidsperiode, så lærer hun dem altså alle de nødvendige færdigheder, der er, for at klare sig bedst muligt som en puma i den barskende tur. Og så nåede vi altså til vejs ende i dagens afsnit om højt hoppende dyr, og det har jo ligesom været et dyr i hver sin ende af jagtskalaen, kan man godt sige. For vi har altså snakket lidt om et typisk byttedyr og et typisk rovdyr i dag. Og med det sagt, så har jeg altså ikke ret meget andet at sige i dag end tusind tak, fordi I har lyttet med. Og så øh, håber jeg altså, øh, at min stemme bliver ved med at øh, blive bedre fra nu af, så jeg øh, snart kan få optaget øh, afsnittet til næste uge. Jeg glæder mig i hvert fald øh, rigtig meget til at dele endnu mere ud af dyrenes verden til jer, og er virkelig glad for endelig at være tilbage på pinden. Jeg håber, øh, at I har savnet det mindst lige så meget, som jeg har, og så glæder jeg mig altså til, at vi lyttes ved igen i næste uge. Og hvis nu, at vi skulle være uheldige og ramle ind i sådan en periode, hvor der ikke lige kommer ret mange afsnit ud, så kan jeg altså anbefale at hoppe ind og følge med på både Facebook og Instagram, for der arbejder jeg altså lidt på at få delt det lidt mere ud af Emma i dyrenes verden, så vi bliver ved med at kunne blive en lille smule klogere sammen. Så I hop endelig derind og find mig. I kan altså søge på Emma i dyrenes verden begge steder, så skulle jeg meget gerne dukke op. Tak for i dag, og så glæder jeg mig altså til at snakkes ved igen i næste uge.